0: Детское радио представляет. Вот ведь удивили с Алексеем Лысенковым. Всем привет, с вами Алексей Лысенков И как всегда в это время я рассказываю вам 12 невыдуманных, удивительно смешных историй Кстати, их авторы и главные герои вы, наши слушатели Ведь именно вы их и присылаете А я все читаю, выбираю самое интересное и рассказываю в эфире Но начинаю я всегда со своей истории История первая Я бы назвал ее так И я пойду на карнавал Уже костюмчик подобрал Есть у меня приятель, зовут его Григорий У него есть пятилетний сын Федор Сын ходит в детский сад и обожает праздничные утренники Ему очень нравится участвовать в представлениях Учить стихи и наряжаться в разные костюмы Федя с удовольствием смотрит картинки в книжках В которых пишут о костюмах И вот в Федином саду должен был пройти утренник в честь 8 марта «Федя выучил стишок про маму и придумал, кем он будет. Осталось только подготовить костюм». «А я уже приготовила тебе костюм», — сказала мама и достала из шкафа черный пиджачок, черные брючки, белую рубашку и галстук-бабочку. Все, как просила воспитательница». «Мам, ну что это за костюм?» — огорченно сказал Федя. «Я же хотел быть Человеком-пауком!» «Ну, в другой раз будешь», — ответила мама. «А в этот раз у тебя будет наряд очень важного человека». «Мам, а у нас белый фломастер есть?» — вдруг спросил Федор. «Зачем?» — удивилась мама. «Нарисую на пиджаке паутину и буду очень важным Человеком-пауком!» А теперь, друзья, пора переходить к вашим историям. Но сначала я напомню, как они ко мне попадают. Можно зайти на страничку программы на сайте ру и написать там, а можно прислать свой рассказ на WhatsApp, Viber и Telegram детского радио. Номер плюс 7 916 968 0968. Сообщение должно начинаться со слова Удивили. Именно так и поступили авторы следующей истории: Мальчик Дима и его мама Наташа из Костромы. История. «История вторая!» Я назвал ее «Сорока Белобока». Диме 4 годика. Как-то вечером они с мамой читали книжку про сороку. Там рассказывалось, что сороки любят все блестящее. И все, что находят, несут к себе в гнездо. После чтения мама с Димой сели ужинать. «Какие вкусные блинчики!» – сказал сын. «А можно варенье еще?» Нет, варенье тебе уже достаточно, ответила мама и отвела Диму в ванную умываться и чистить зубы, а сама пошла смотреть телевизор Через некоторое время мама услышала голос Димки из его комнаты Мам, я уже лег! Мама вошла к Диме, села на край кровати, поцеловала сына и сказала Какой ты у меня чистенький, аж блестишь! такого мальчика и сороки могут унести Ня, мам! Ответил Димка Не унесут Руки-то я уже варенье испачкал <плес> Следующую историю прислали слушатели из Санкт-Петербурга Девочка Юля и ее папа Ян История, История. третья Под названием «Как сделать утро добрым» Юля 4 годика, она очень веселая и подвижная девочка Но вот только не очень любит есть полезную еду А конфеты, скажем, или зефир, это пожалуйста Юля, надо есть полезную еду От сладкого зубки портятся, убеждает дочку мама Не хочу, не буду Ну нет у моих зубиков никакого настроения и аппетита Говорит Юля, если мама предлагает ей на завтрак кашу или сырники И вот как-то раз они смотрели с мамой передачу про аэробику На экране девушка делала разные танцевальные упражнения под музыку Юлька смотрела-смотрела и спрашивает Мам, а почему они делают зарядку под музыку? Ну, во-первых, это веселее, отвечает мама А во-вторых, чтобы не сбиваться с ритма А вообще-то аэробика – это лучший способ и настроение себе поднять И быть всегда красивой и здоровой После такой музыкальной зарядки и аппетит становится отменным На следующее утро заходит мама в Юлину комнату, чтобы разбудить ее и позвать завтракать. А та уже не спит, включила какую-то веселую песенку в телефоне и держит его у раскрытого рта. «Юль, а зачем ты телефон так держишь?» – спросила мама. «Как зачем?» – удивилась дочка. «Чтобы у зубов хорошее настроение появилось и аппетит, и они наконец-то съели бы эти твои сырники». Следующую историю нам прислали мальчик Ваня и его бабушка Наталья Федоровна. Они из Нижнего Новгорода. История четвертая. Я назвал ее «Солнце целый день трудилось и под вечер утомилось». Ване четыре года, и он очень любит ходить в детский сад. Но не любит рано вставать по утрам. И вот как-то вечером они с бабушкой смотрели из окна, как солнышко садится за горизонт. Закат был очень красивым. Большой красный шар медленно уходил за кромку леса, и все небо было розово-фиолетовым с золотыми проблесками. Когда солнце окончательно скрылось за горизонтом, Ваню спросил. «Бабуль, а солнышко...» «Легло спать?» «Ну да, поработал и легло спать» «А ему завтра рано вставать?» «Ну, конечно» Итак, что, вот каждый день без выходных?» «Ну да», улыбнулась бабушка «Да, задумался Ваня «Я бы не хотел солнышком работать» Друзья, напоминаю, с вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. Ведь наша программа так и называется. Вот ведь удивили! Как мы с вами уже знаем, в смешные ситуации попадают абсолютно все, в том числе и люди популярные. У нас в эфире рубрика... История пятая. Звезды удивляют! И сегодня о своих приключениях нам расскажет народный артист, дрессировщик кошек Юрий Куклачев. Давайте же ему звонить. Юрий Дмитриевич, здравствуйте. Очень рад вас слышать. Я знаю, что у вас была какая-то интересная история, как вы со своей женой познакомились.
1: А мы как студенты нам разрешали еще выписывали такие... э, такая бумажка. Я забыл, как она называется Где мы администратору давали, что я студент театрального церкового училища театрального. Абонемент? А, или, такой, или пропуск? Да? Нет, не пропуск, я уже забыл, как он э, Такой листик, по, который он складывал у себя Но места нам никогда не давали, говорили, иди Дескать, пропускали На галерку? Да, на галерку, на ступеньки И на свободное место, ну иди Как ни странно, во все театры Студенческий входной, он, по так да, и назывался. Да, студенческий входной. Во все театры мы могли ходить. А в цирке администратор не пускал. Как? Цирковых не, не пускал Да, цирк? это было... Просто все мы были так возмущены. Нас, студентов, мы сверемся куча. Вот мы же цирк хотим, Ингибарова смотреть все. Не пускает. Мы прямо... Ну, как так нас не пускать? Ну, мы нашли ход. Мы бежали за за цирк, там был центральный рынок, за рынок, там деревянный заборчик, через забор перелезали вся ватага, и через конюшню пробегали в цирк, и уже сидели на ступеньках, все ступеньки были забиты, но мы проходили через забор. Я помню даже такой случай, когда я познакомился со своей супругой, вот мы первый день познакомились, так сказать, вот друг другу понравились. Я говорю, ну, завтра опять свидание назначаю, я говорю, я тебя приглашаю в цирк. но ну, приходи в брюках. Она говорит, почему в брюках? Ну, потом поймешь. Вот она пришла в брюках Значит, около цирка, ждет Я говорю, я беру ее за руку, здесь не надо, пойдем туда И сразу, а с нами тогда был Юра Чернов Мы учились вместе, это народный артист Актер И Витя Шемшур, я помню, тоже народный артист Мы туда побежали Со стороны рынка Через забор лезем, и вдруг свисток сторож, значит, кричит Куда? Он все время кричал Ну вот, грозные слова говорил Но никогда не бегал за нами, он нам разрешил Но покричать Ему все-таки его работа Показать, что он работает Она через забор тоже перелезла Ой, было смешно И вот первая наша встреча Мы сели на ступеньки И смотрели клоуны Янгибарова
0: Друзья, я напоминаю, что это был Народный артист, дрессировщик кошек Юрий Куклачев И его история Мы в цирке побывали, много повидали Вот ведь Удивили Ну, а мы возвращаемся к вашим историям Вот, например, что нам рассказала мама мальчика Игната из Новосибирска Зовут ее Рита История шестая «Люблю повеселиться, особенно поесть» Игнату три с половиной годика. У него скоро должен появиться братик. Игнат с большим нетерпением ждет этого события. Поэтому постоянно подходит к маме и спрашивает, глядя на ее живот. «Мам, ну как там мой братик? Что он сейчас делает?» «Ну, сейчас он, скорее всего, спит», — чаще всего отвечает мама. Довольный ответом Игнат убегает дальше, играет в машинки. И вот как-то раз, подбегая к маме, сын удивленно замечает. «Мам, смотри!» Братик проснулся и стал шевелиться. А интересно, чем он там сейчас занимается? Скучно, наверное, ему одному. И, не дожидаясь маминого ответа, Игнат побежал на кухню. Вернулся, держа в руках горсть леденцов в форме разных животных. «На, мам!» — сказал Игнат, переводя дух. «Съешь! Пусть брат поиграет!» История... Седьмая Под названием «В садик ходить – это вам не фунт изюма» Саше четыре года, и он впервые пошел в детский сад День ходит, два ходит, на третий говорит «Все, мам, я больше в садик не пойду» «Как это? Почему?» – удивилась мама «Что случилось?» Саша помолчал немного и сказал «Если б ты знала, мама, как же я устал» Устал. «От чего, Сашенька? В саду же весело, детишек много, вы играете!» «Вот от этих игр, мам, я и устал!» За эту историю мы говорим спасибо маленькому Саше, его маме Вике и бабушке Татьяне Арнольдовне из Твери. А следующее приключилась в Казани. Именно здесь живут дедушка Николай Николаевич и его внук Даня. История восьмая. Я назвал ее ⁇ Да исторический дедушка ⁇ Дани 4 годика, и он увлекается динозаврами. Каких только динозавров нет у него дома? И большие, и маленькие, и плюшевые, и в виде конструктора. А уж книжек про этих древних животных. И того больше. Целая полка. Дани их уже почти все прочел с мамой. Осталась только одна. Самая большая И вот как-то раз в гости к Дане приехал дедушка Внук взял эту книгу и подошел к деду с просьбой «Дедуль, а почитай мне вот эту книжку про древних динозавриков» Дедушка охотно согласился Достал очки и принялся читать Через некоторое время Даня, глядя на дедушку, вдруг спросил «Дед, а сколько тебе лет?» 74, а что?» «Ого!» – воскликнул Даня «Ты такой древний!» И чуть помолчав добавил «Я тебе, дедуль, так завидую! Так завидую!» «Это почему же?» – удивился дедушка «Да потому что ты, когда был маленький, ты динозавров видел живьем!» Вы слушаете Детское радио, с вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе Вот ведь удивили! И пришло время моей любимой рубрики История девятая История из истории Сегодня я расскажу вам случай из жизни императора Николая I Он правил Российской империей в середине XIX века Почти 200 лет назад Между прочим, именно при этом царе в нашей стране впервые стали производить сахар До этого его привозили из-за границы И он был очень дорогим А еще именно при этом царе в России стали делать первые собственные станки И даже паровозы И именно Николай Павлович первым стал строить в России настоящие шоссейные дороги с твердым покрытием. Например, трассы Москва-Петербург, Москва-Иркутск и Москва-Варшава. И при нем же началось строительство железных дорог. Ну а теперь слушайте, какая история произошла однажды с его императорским величеством. Император Николай Павлович был человеком серьезным и даже строгим Но умел и посмеяться над собой Это, кстати, очень ценное и редкое качество для царя Император очень стеснялся своей ранней лысины И поэтому носил парик И вот как-то раз его величество принимал парад в кадетском корпусе И когда он проходил перед строем молодых военных К нему подбежал его помощник и прошептал Ваше величество, у вас... «Внучка родилась!» Царь обрадовался и во всеуслышание объявил «Господа, поздравьте меня! У меня родилась первая внучка!» «Ура!» — грянули кадеты «Ура!» — закричал царь, потом сорвал с головы парик И, поддав его ногой, как футбольный мяч, воскликнул «Прочь его! Теперь я дедушка! И парик мне ни к чему!» Ведь удивили! Продолжается марафон из 12 невыдуманных, удивительных и смешных историй Которые нам прислали вы, наши слушатели Впереди вас ждут еще три Я назвал их «Пушкин и коровы», «Серьезный разговор» и «Тарабарский язык» Интересно, о чем они? Тогда слушайте! История десятая Пушкин и коровы Эта история произошла в год празднования 220-летия со дня рождения нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина Севе тогда было 5 лет По всем телевизионным каналам много рассказывали о юбиляре и, конечно, читали его стихи Севе очень нравилось слушать стихи Пушкина и вот вечером сидят они с мамой за столом ужинают А по телевизору показывают сказку о царе Салтане О сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче И о прекрасной царевне Лебеди Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом Белка там живет, ручная Да затейница какая Белка песенки поет Да орешки все грызет А орешки непростые Все скорлупки золотые Ядра чистые изумруд Ядра чистые изумруд? Вдруг серьезно спрашивает Сева Ну да, отвечает мама Это ж какие у белки должны быть зубы Чтобы изумруды грызть За эту историю говорим спасибо мальчику Севе и его маме Ирине из города Пскова. А следующую прислали девочка Майя и ее мама Юля. История одиннадцатая, которая называется «Серьезный разговор». Маленькой Майе пять лет. Как-то она играла дома со своими игрушками, а мама занималась делами на кухне. Вдруг дочка подошла к маме и говорит. «Мам, «Нам нужно серьезно поговорить». «Ну, конечно. А в чем дело, милая?» – спросила мама. «Нам срочно нужен добавочный человек». «Какой еще добавочный человек?» – не поняла мама. «Ну, как какой, мама?» «Добавочный! Ну, братик или сестренка, а то мне играть не с кем». Ну и прежде чем вы услышите последний на сегодня рассказ, напомню, что героем нашей программы может стать любой из вас. Для этого надо прислать мне свою историю. А сделать это можно либо на странице нашей программы на сайте дети.фм.ру, либо с помощью наших мессенджеров WhatsApp, вайбера и Telegram. Номер единый ⁇ плюс 7 916 968 0968. Сообщение ⁇ Начните со слова ⁇ удивили ⁇ Переходим к финальной истории сегодняшнего выпуска нашей программы. Ее прислали девочка Иринка и ее мама Даша из Чебоксар. История двенадцатая. Тарабарский язык. Иринке три годика. Забирает ее мама как-то вечером из садика и уже на улице спрашивает. Ну что, как дела, как день прошел? Во что сегодня с ребятами играли? А Иринка отвечает что-то непонятное – Словно каши в рот набрала Мама послушала-послушала, а потом и говорит «Ириш, я что-то ничего не поняла Ты на каком языке сейчас говоришь?» Иринка замолчала А потом, показав маме язык, сказала «Ну как на каком, мам? Вот на этом! У У меня же другого языка нет!» Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе Вот ведь удивили! Встретимся на детском радио. Пока!